0: Porque Dios es espíritu y todo lo que Dios tiene en ese mundo es espiritual. Pero para transferirlo al mundo físico se necesita la palabra. Por eso nada acontecerá. Nada acontecerá en el mundo físico. La palabra nos enseña y nos forma. Queremos, oh Dios, ser ministros aprobados de este evangelio. Padre, nos sometemos a esta palabra. Señor, queremos crecer por ella, queremos ser cambiados. En el nombre de Jesús lo pedimos, oh Dios. Amén. Bueno, estamos en el propósito de tu llamado, el en Efesios 4, del 7 al 16. Vamos a estar viendo más que otra cosa, el, el, para qué Dios nos llama. Efesios 4, 7 nos dice, a cada uno de, no, de vosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros, de vosotros, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Así que cada persona tiene una gracia que viene del don. Después de una persona reconocer la realidad de que tiene un llamado, por eso pasamos dos, dos lecciones a, hablando del, del llamado y, co, y cómo se reconoce un llamado. Es necesario que estés consciente de que hay diferentes llamados con diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Aunque es posible que al principio de tu llamado tú no tengas claro cuál es la definición de tu llamado, es importante que tan siquiera entiendas la diferencia básica entre los cinco ministerios que el Señor dio para edificación de la iglesia. Así que el propósito de esta lección es que tú entiendas. Eh, eh, Eso es... La la diferencia, aunque muchas de sus funciones se entrelazan Entre unos y los los otros Pero que tú entiendas Que tan siquiera tú entiendas la la diferencia Entre un apóstol y un evangelista Tan tan siquiera un profeta Y un maestro Estos dones Siguen siendo importantes hoy Porque Jesús los dio para que la iglesia Pueda cumplir su función aquí en la tierra Cada persona que es llamada por Dios Al ministerio Va a funcionar en uno o más de estos dones ministeriales. Estamos hablando de los cinco dones ministeriales que están en Efesios 4. Uh, yo, yo creo que debemos leer Efesios 4 con más detalle, para que tengamos... Uh, ok. El verso 10 dice, el que descendió es el mismo que Efesios 4, 10. Que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo, y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cinco ministerios. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos. Así que Dios nos quiere perfecto. El plan de Dios es perfeccionarnos, no es dejarnos como estamos. No hay tal cosa de que no es posible. Claro que es posible a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, todos, no algunos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de, de, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por lo de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, hmm, las altimañas del error, Así que no, no hay que estar unidos para engañar a la gente, ¿ok? No. Hay niños fluctuantes que son llevados. Y, ¿sabes? Los que son llevados por doctrina los que son fluctuantes, niños. Ninguna persona madura es, es llevada por cualquier emoción. Los niños siempre andan buscando, buscando helados y chocolates. Y donde se los ofrecen, allá se van. ¿Ok? Por estrategia de hombres que para engañar en plan con astucia las altimañas del error. Sino que siguiendo la verdad crezcamos en amor. O crezcamos en todo. Siguiendo la verdad en amor, perdón. Crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza de todo es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado. Y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en, en, amor, en amor. Ahora, para que entendamos... Los dones ministeriales, tenemos que ver la diferencia entre los dones ministeriales y los dones del Espíritu Santo. Porque hay personas que por falta de conocimiento, por ignorancia, los entrelazan y los confunden. Hay una diferencia fundamental entre los cinco dones del ministerio de Efesios 4.11, los que ya vimos. Los cinco dones. Y usted los puede fácilmente, los puede definir usando su mano. Empezando con con el apóstol. La forma más fácil de usted acordarse es usando la... La mano, cinco dones de ministerio, apóstol, profeta, okay. ¿Y después qué? Evangelista, pastor y maestro. El profeta, el que establece, perdón, el apóstol establece. Okay. El profeta señala la dirección. ¿Ok? El evangelista es el que alcanza afuera más, más que los otros dedos. Es el que más afuera sale. Okay. El pastor es el donde se pone el anillo, anular, el, el que está casado con la iglesia. Okay. El que está casado con, con la iglesia. Y el maestro es el que nos enseña, el que nos sabe los oídos. Nos limpia los oídos para que entendamos. Okay. Okay. Así que ahí... Es la forma más fácil de, de usted. Empieza okay. ahí. Entonces, se da cuenta que este... El único dedo que toca a los otros es este. Usted usted no puede hacer eso. Ah, No, no. Trate de hacerlo con con este. Con este quizás toca este, pero pero no en una forma eh, suave. Y los toca con dignidad. ¿Ves? Sí, pero si no mueve este, no puede tocar. Claro, pero mire. Tremendo. Pero este no puede tocar este en la yema. ¿Verdad? No lo puede tocar. De lado sí, o sea, todo mal sí Pero no con estilo, ¿verdad? Como este, mire Ajá, 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 ajá. ¿Por qué? Porque un verdadero apóstol No unos que están nombrados por ahí A quien un profeta loco le profetizó Y menos si es, es mujer ¿Ok? Un verdadero apóstol puede tocar ¿Ok? Puede fun, fungir como 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 profeta en un momento determinado puede fun, fungir como, como evangelista, puede fun, fungir como pastor. Y se supone que es que un pastor porque un apóstol es, es un pastor grande, un pastor que, que, que ha crecido, que, que pastorea pa, pastores, sí, sigue siendo un, un pastor. Y claro, el, el apóstol puede ser un maestro porque puede enseñar. Pablo era esas cosas, Jesús era esas cinco cosas. eso cuando alguien le diga que es apóstol tú míralo a ver si puede llenarlo míralo a ver si puede llenar los cinco ministerios a ver míralo a ver si sí, no puede ni pastorear y es apóstol o apóstol ¿Ok? ahora los dones del Espíritu Santo son nueve dones nueve dones pero que son diferentes a los dones del ministerio los dones del ministerio son dones de Jesús los dones del Espíritu son dones del Espíritu Santo. ¿Ok? Y a uno puso a Dios en la iglesia. ¿Ok? Que son los cinco ministerios. Pero son los dones de, de Jesús. Pero, pero entonces los, de, los del Espíritu Santo, los de, los de 2 son dones, dones del Espíritu Santo. Ahora, el no sa- saber establecer la diferencia ha causado un sinnúmero de errores en la iglesia. Un ejemplo. Hay personas que creen que porque tienen un don del Espíritu pueden operar en un oficio ministerial. Un don del Espíritu no es un oficio ministerial. Porque los dones del Espíritu están a la disposición de todos los creyentes que están llenos del Espíritu Santo. Son para todos los, todos los creyentes pueden operar en los dones del Espíritu Santo. Siempre y cuando que se consagren a Dios y que se dejen llenar del Espíritu Santo y que se pongan disponibles para que el Espíritu los use en un momento determinado pueden operar en cualquiera de los nueve dones del Espíritu Santo. Ahora, los dones ministeriales son llamados especiales que Dios le hace a los creyentes para gobernar, alimentar y edificar la iglesia. Gobernar, alimentar y edificar. Los dones ministeriales no tienen poder gobernativo, poder de alimentar o poder de edificar. Aunque edifican, pero no no edifican como edifican los dones ministeriales. Ninguna persona debe cometer el error de entrar en un ministerio porque tiene un don del Espíritu. Los dones del Espíritu son las herramientas que ayudan al que tiene el ministerio, pero no le da ministerio al que no lo tiene. Los dones del Espíritu son las herramientas que ayudan al que tiene el, el ministerio, pero no le da ministerio al que no lo tiene. Un ejemplo. El hecho de que una persona profetice no lo constituye en un profeta. Solo está operando en el don de profecía. O sea, operar en el don de profecía no te hace un profeta. Y cometemos ese error. Yo he oído a pastores diciendo, fulano es el profeta de de la iglesia. Porque profetizó tres o cuatro disparates. Y quizás alguna cosa se cumplió. Pero eso no, no lo hace uno de los cinco ministerios. Un ejemplo, una persona puede tener dones de sanidades en operación Y esto no lo hace un evangelista Porque estas señales pueden seguir a los que creen Cualquiera que cree puede sanar a los enfermos Pero eso no lo hace un evangelista como que es un ministerio de evangelismo Una persona puede aconsejar a alguien Aconsejarlo, eso no lo hace un pastor Que tiene la gracia para, para aconsejar a la oveja, para ayudar a la oveja Una persona puede enseñar en la escuela dominical. Eso no lo hace un maestro. (coughs) Puede enseñar los los rudimentos, pero no es que es un maestro de la palabra. Todos los creyentes pueden testificar de Cristo. Eso no lo hacen evangelistas. Entendamos esto. Hay una diferencia entre los dones del espíritu y los dones ministeriales. Ahora, los dones del Espíritu operan con una mayor unción en la persona que tiene un llamado ministerial. Eso sí, cualquier don del Espíritu Santo opera con mayor intensidad en la persona que tiene un llamado ministerial. Por cierto, el el don profético funciona más fuerte en el profeta que que solamente en la persona que es es un miembro normal, es un un laico, como le le llamamos. Okay. Ah, ah, ah. Un evangelista puede echar fuera demonios con más au- autoridad que cualquier creyente. Okay. Un pastor eh, 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 puede aconsejar y puede administrar con más unción que una persona que tiene dones de Porque hay dones de, de administración sin ser pastor. Pero cuando estos dones están en los ministerios, aún lo, la, la, la efectividad eh, se, se. ¿Cómo es? Eh? Se incrementa, se incrementa. Esto es así porque las personas envueltas en los cinco ministerios tienen que enfrentarse a retos que los otros creyentes no tienen que enfrentarse por razón del ministerio, o sea, por razón del, de, 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 del carácter del ministerio y por razón de los problemas y mm, de, los, de, los, de, los, de los retos a los cuales él se enfrenta, tienen que tener un mayor para poder prevalecer y cumplir el ministerio que Dios le dio, yo quería que entendieran esto antes que entráramos a los propósitos del llamado ministerial y quisiera que si hay alguna pregunta ahora hay tiempo para que aún la, la digamos en el en el o en el video si hay alguna pregunta pero porque debe entender esto porque si no entiende esto no, no podemos con, continuar con el curso, con la clase ¿entendieron bien? o, o usted tiene alguna pregunta hello, no tenga miedo ¿Entendió lo que, lo que yo dije? Sí. Así que usted, usted no va a cometer el error cuando sea pastor. Si tiene una hermanita que profetiza, ya la nombró profeta. Ok. Porque la, la nombró profeta, lo va a controlar usted. Va, va a empezar a profetizarle a usted hasta lo que usted tiene que predicar. ¿Ok? Así que si entienden esto, entonces podemos ahora entrar a los propósitos del llamado ministerial. Los cuales los encontramos aquí. En Efesios 4, 11 al ya leímos el capítulo, los versos del 11 al 16, no tenemos que volverlos a leer. Número uno, para traer el gobierno y la autoridad de Dios a la tierra. Estos cinco ministerios tienen una función gubernativa, una función de orden, una función de estructurar la iglesia. Una función de, mantener, de traer el dominio y el gobierno de, de Dios a la tierra. Dios quiere traer su gobierno a la tierra por medio de, de la iglesia para que ésta le manifieste a Satanás y a sus demonios la multiforme sabiduría de Dios. Y lo hace a través de los cinco ministerios. Por eso es que los cinco ministerios son diferentes a los cristianos laicos. Y te, tenemos eso no nos hace superior, diferente, no es superior. ¿Okay? El presidente Bush como hombre no es superior a mí. Pero la función que tiene él, ¿entiendes? Como presidente del país, es superior a la que yo tengo como un ciudadano común de de Estados Unidos. Yo soy ciudadano común de de Estados Unidos. Tengo los mismos derechos, pero él tiene unas atribuciones y unos poderes que yo no tengo. En en referente a su posición. Él no es mejor que yo, pero es diferente a mí. ¿Entiendes? Entonces, eh, hay iglesias que que no quieren enfatizar eh, 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 la diferencia, ¿no? que todos somos iguales, que aquí you know, y no le llamen nada de pastor, ni le llamen nada y, y, you know, y está bien. Si no se quieren llamar, no se llamen, pero reconozcan que ese hombre que está ahí es un pastor. You know, es un pastor. O sea, que es un, un, es un evangelista, es un profeta, es un, es un maestro, es un apóstol, porque tiene un llamado, tiene un oficio para... Gobernar esa iglesia En estos días que Dios quiere establecer iglesias Con autoridad gobernativa en todos los países del mundo Se va a requerir el ministerio de los cinco dones Que Jesús dio a la iglesia ¿Para qué? Para establecer no una mafia No una denominación No una estructura eclesiástica. No, para eso no es Para establecer un reino de poder y autoridad Con la autoridad de la palabra Y con la unción del Espíritu Santo que para eso es Entonces La iglesia no se gobierna por medio de juntas, de juntas administrativas o de juntas de de negocios o de juntas de síndicos. La iglesia se gobierna por medio de los ministerios. El ministerio es quien gobierna, la iglesia. La iglesia se gobierna desde arriba, no desde abajo. Esa es la forma como como Dios hizo con Moisés y como como Jesús hizo, Jesús gobernaba a los dos apóstoles. La, la, la iglesia en Jerusalén tenía la autoridad sobre las otras iglesias. Entendamos esto. Ok. ¿Está, ¿Está todo bien entonces? Lo primero es gobierno y autoridad. Estructura espiritual. No estructura eclesiástica que es diferente. Esta Es una estructura espiritual de orden. Y hay que reconocerla, los que, los que como dice la Biblia, reconocer a los que a los que pastorean, a los que ministran, a los que a los que ejercen la autoridad porque son puestos por Dios. Y también nosotros los que estamos en autoridad Tenemos que darnos a respetar Pero también tenemos que comportarnos De cierta forma que nos ganemos el respeto de la gente Porque el el respeto no es solamente porque yo diga Tienen que respetarme porque soy apóstol, soy pastor No, es porque porque la gente ve que yo estoy caminando a la altura De lo que que ese ministerio conlleva Es importante eso Bien, el segundo propósito es para perfeccionar a los santos individualmente. La palabra perfección significa crecimiento y madurez. Y es un crecimiento y madurez que nunca termina. Y yo enseñaba en Chile. que Yo dejo de ser maduro cuando dejo de madurar. Yo dejo de ser perfecto cuando dejo de perfeccionarme. Mi perfección está en seguir perfeccionándome. La fruta es perfecta en su su estado normal, pero no se puede quedar verde. Ahora, la fruta en su capullo es perfecta como capullo, pero aún no es es fruta. Pero en su función de capullo está perfecta. Y en en su momento actual está perfecta, pero tiene que crecer. Cuando se convierte ya en, 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 en una masita ya con su carnita, aún sigue siendo perfecta. Pero sigue creciendo. Y así es nuestra perfección. O sea, no somos perfectos porque, hemos lleg- porque, porque no. O sea, n- n- no somos perfectos porque no podamos avanzar más, o crecer más, o madurar más. Somos perfectos porque a donde hemos llegado estamos, porque es ahí donde podemos estar ahora. Porque estamos en el proceso. Pero seguimos creciendo en más perfección. Pero Dios nos quiere perfecto. El Padre nos quiere perfecto. ¿Ok? Es interesante observar cómo los santos, aunque son santos, tienen que ser perfeccionados. Jesús dijo que el que fuere perfeccionado se, será como su Maestro. Así que somos llamados a ser perfeccionados para que seamos como nuestro Maestro. Somos llamados a ser perfeccionados para ser como nuestro Señor. No podemos conformarnos en quedarnos en un estado de imperfección, eh, excusando nuestros pecados, nuestros, nuestras debilidades, o, 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 o nuestras rebeliones, y diciendo que nadie puede ser perfecto. Bueno, Jesús dijo que seamos perfectos. Y Pablo dijo, los que somos perfectos, sigamos esta misma regla. Ahora, ningún ministerio por sí solo, no importa lo unido que sea, puede traer, Una perfección completa a los creyentes. Así que se necesitan, ¿entiende? los cinco ministerios para que perfeccionen a los creyentes. Toda iglesia haría bien en exponer a sus miembros a cada uno de los cinco ministerios para que sea una iglesia madura, completa y balanceada. El problema es que uno, uno, uno no encuentra ahora gente íntegra que vengan a bendecir la, la iglesia a menos que no sea por dinero. ¿entiende? Ahora, lo bueno sería que hubieran gente que no tengan otra visión que edificar el cuerpo de Cristo. Para que la iglesia sea madura, completa y balanceada. Ahora, cada uno de estos ministerios, el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, digo, perdón, el evangelista, el pastor y el maestro, operan en diferentes unciones y en diferentes gracias, que los, 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 los hacen diferentes los unos de los otros. Cada uno trae una faceta diferente de Jesucristo, porque Jesucristo son los cinco ministerios encarnados en una persona. Es el apóstol perfecto, es el profeta perfecto, es el el, el evangelista perfecto, el maestro perfecto y el pastor perfecto. Jesús lo, lo era eso todo. Pero entonces ahora, esa perfección ahora la encontramos en todo el cuerpo de Cristo para que tengamos esa perfección. Ahora, cada uno de estos ministerios opera en una unción y una revelación distinta que es necesaria para madurar a los cristianos en diferentes áreas de su vida. Por eso son importantes ver estos cinco ministerios. Gloria a Dios. ¿Entendieron eso? Que a los santos hay que perfeccionarlos. Esa perfección viene por medio de la palabra. Esa perfección viene por medio de los dones del espíritu. Esa perfección viene por medio de la revelación. Esa perfección también muchas veces viene por medio de, los, de las tribulaciones que la persona tiene cuando su fe es probada. Porque dice, dice para que seáis perfectos y cabales. Dice Santiago 1. Así que eh, no hay perfección sin su sufrimiento y sin que tu fe sea probada. Tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿okay? Para que seáis perfectos y cabales. Así que ese es el propósito. De de estos cinco ministerios Ahora, número tres Para entrenar a los santos en la obra del ministerio Porque los santos La obra del ministerio no la hace el ministro solamente O el pastor O el evangelista o o el profeta Él necesita que los santos Se matriculen para hacer la obra del ministerio La visión Común que tiene la gente del ministerio es alguien que le pagamos una miseria para que él nos pastoree, nos consuele, nos saque los demonios. Mientras nosotros nos sentamos y no hacemos nada. Bueno, esa, esa no es la función de los miembros. Los miembros se supone que ellos trabajen, que ellos evangelicen, que ellos visiten la gente. Claro, al principio cuando el pastor tiene un chorro de niños, él no puede confiarle a esa gente. Que ellos hagan la visita que ellos sean quien quien, quien cuiden a las ovejas, pero cuando las las ovejas crecen, se supone que ellas sean las que se encarguen de parir otras ovejas y de de ayudarlas. Pero ¿qué sucede? Como los pastores empezamos haciendo eso, eh, creemos que esa es parte del trabajo nuestro. Entonces nos envolvemos tanto con las ovejas, que entonces se nos olvida buscar a Dios en oración y en la palabra. Y por eso entonces las iglesias llegan a un plató de crecimiento, donde no pueden crecer más. Porque un, un pastor no puede atender más de 100 personas. No, no puede atender más. Y el, y el pastor que no alimenta a las ovejas para que ellas se, 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 se multipliquen entre ellas mismas, no puede pasar de 100 personas. Porque una persona no puede pasar más de 100 personas. En la forma tradicional. Donde él le resuelve los problemas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque él no ha tomado en serio la enseñanza de, de la palabra para entrenar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Ahora, son los santos perfeccionados por medio del ministerio de los cinco dones de Efesios 4 los que estarán preparados para hacer la obra del ministerio. Nunca fue el diseño de Dios de que el trabajo de la iglesia sea hecho solamente por un ministerio profesional o un pequeño grupo de hermanos dedicados. Se supone que todos estén envueltos. Cada santo. Debe estar preparado para hacer las obras de Jesús aquí en la tierra para que la iglesia crezca. Porque estas señales son para todos los creyentes, no solamente para los cinco ministerios. Jesús dice, las señales son para estos creyentes que se han dejado preparar por medio del entrenamiento de los cinco ministerios. Podemos decir que estos cinco ministerios son los entrenadores del ejército del Señor para que éste pueda pelear la buena batalla de la fe. O sea, somos entrenadores. ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Entrenándolos a ustedes. Cuando yo enseño en mi iglesia, yo, yo lo estoy entre, entrenando. Cuando yo fui ahora a tener convención con mis pastores, yo, yo lo estaba entrenando. Pero entonces ellos tienen que llegar a, su, a sus iglesias a entrenar gente, a entrenar discípulos. Para que entonces esos discípulos entrenen a otros. Y este entrenamiento nunca termina porque siempre sigue llegando gente nueva. Entrenamiento, entrenar a, a los santos. Preparar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Está eso claro? Número cuatro. La meta es que el cuerpo de Cristo sea edificado. Que el cuerpo de Cristo sea edificado. Por medio de la acción conjunta de todos los miembros. De todas las partes. El todo será tan fuerte como son las partes que componen ese todo. Por eso tenemos que que, que interesarnos en edificar esas partes. Para que cada una de esas partes pueda funcionar bien dentro de de la maquinaria de la iglesia. En Mateo 16, 18, Jesús dijo que él edificaría una iglesia tan poderosa y dinámica de tal forma que las mismas puertas del infierno no prevalecerían prevalecerían contra ella. Él dijo que edificaría una iglesia poderosa y dinámica, que las mismas puertas del infierno no prevalecerían contra ella. En la misma forma que la gloria de Dios no llenó el tabernáculo de Moisés en el desierto hasta que éste estuvo terminado, La gloria del Señor no no llenará la iglesia del Nuevo Testamento hasta que ésta esté edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Tiene que haber un fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, cuando cada miembro que ha sido entrenado por los cinco ministerios haga la obra que le corresponde de acuerdo a su gracia y a su llamado, entonces la gloria del Señor llenará la casa con una gloria mayor que la del antiguo pacto. Lo que indica entonces que la iglesia no es un centro de, entre, de entretenimiento, ni meramente de enseñanza, y de solamente hablarle a la gente de un tema. Ahora las iglesias se han vuelto centros psicológicos, pregando con la autoestima de la gente. Y no, solamente predícale para subirle la, la estima, de, decirle qué bueno tú eres, qué importante eres, o para enseñarle a hacer dinero. Yo no encuentro esto, es otro evangelio. Me estoy dando cuenta que no se está predicando el evangelio. Anoche yo, yo le pregunté a alguien, ¿a quién tu gros en Chicago que esté predicando el evangelio además de mí? Y me, me dijo a nadie. Y hablamos de iglesias grandes. Dice, no. Allí se predica una porción del evangelio. Porque la prosperidad no es el evangelio. Fe no es el evangelio. Sim, simplemente. El evangelio es todo. ¿Y qué es el evangelio? Es el poder de Dios. Para salvación. Tiene que haber manifestación de un, de un poder explosivo, que confronta al pecador, lo, lo primero es que confronta al pecador con su, su, su pecado, confronta al pecador, y si él deja, el evangelio lo cambia, sí, sí. lo cambia, lo cambia, lo cambia, de mentiroso, deja de decir mentira, el deja de adulterar, el, eh, o sea, hay un cambio, hay un cambio, hay un cambio, cuando es el evangelio de Jesucristo, pero Dios solamente respalda lo que se predica, si no se... Hoy no se predica santidad, porque la, la, si tú predicas santidad, te llaman legalista o religioso. O sí, pa, para evitar eso, pa, o, o para evitar que la gente se te vayan para un centro familiar o para un centro de enseñanza. Porque ahora las iglesias no quieren ni llamarse iglesias, son centros familiares. ¿Entiendes? <coughs> Aleluya. Amén. Dios, no, Dios nos ha, nos ha llamado... Para que la iglesia sea edificada, tenemos que predicar la palabra y predicar el evangelio. Hay que predicar separación. Hay que predicar que sin santidad nadie verá al Señor. Hay que predicar que no todo lo que dice el Señor, el Señor será salvo, sino el que hace la voluntad de Padre de los Cielos. Hay que predicar que los adúlteros, los fornicarios, los secuestradores, los extorsionadores no heredarán el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, tampoco pueden tener parte en la iglesia, en el coro o en los diáconos. Porque si si no le dan el reino, tampoco pueden acá trabajar en en el reino. Pero es para que se quede, vamos vamos a darle un trabajito para que se quede en la iglesia. Bueno, eso no es la iglesia, eso eso es otra cosa. Así que somos responsables de edificar una iglesia sin mancha y sin arrugas y sin cosas semejantes para que la gloria de Dios llene la casa. Y Dios solamente llena lo que está santo, lo que está santo, lo que se ha dejado purificar y santificar. Ok. Suficiente para predicar, vamos a seguir enseñando Número 5 Para que lleguemos a la unidad de la fe Cuando hay un grupo de personas que están envueltos en una, en una, en, en una obra trabajando por un bien común No habrá tiempo para las rencillas, enemistades y pleitos que dividen hoy, hoy en día el cuerpo de Cristo Eso indica que no estamos edificando el cuerpo La gente, el problema es que la gente viene a la iglesia y se quieren edificar ellos ¿Qué hay para mí? Es lo primero. ¿Qué hay para mí? ¿Qué le van a dar? ¿Me van a pagar la renta? ¿Me van a dar un trabajo ahí en la iglesia? La iglesia no es agencia de empleo. Y tampoco es el centro de asistencia pública. La iglesia es el lugar donde a la gente se le enseña a separarse del mundo, separarse del pecado, a soltar sus demonios y hacer la voluntad de y cumplir su llamado Pero muchas iglesias se han convertido en en cosas sociales. Y y, y, entonces ellos le llaman eso ministerio. Eso no es ministerio. Pero no están haciendo las obras de Jesús. ¿Cuándo fue la la última vez que el domingo por la mañana el el pastor le sacó un demonio a alguien? Nunca se ha manifestado un demonio. Que no hay demonios en esa iglesia. Si se manifiesta una unción del reino más del 50% van a, a chillar como perros. Porque la, la gente está llena de demonios. llenas de demonios. Cada mujer que llega a tu iglesia enseñando el ombligo o enseñando los pechos está demoniada. Por eso lo hace. Y aunque no se dé cuenta, como ya viste, porque el demonio la dirigió a, a vestirse así. Porque si fuera santa no se vestiría así. entiendes? Cada hombre que está m- mirando la internet y la pornografía y lo que sea está endemoniado. Tiene demonio? Aunque, aunque toque la trompeta o toque la guitarra. Aunque pueda orar con mucha dicción. ¿no? Santo el Señor. Ay, Señor. Dios quiere que llegue el día. Cuando el, el amor y la devoción a Cristo nos dé una. Nos una por encima de todo énfasis doctrinal o de, denominacional. Llegaremos a esto porque esta fue la oración. La petición de Jesús en su, en su oración. De intercesión por sus discípulos. La noche que fue entregado. Con el Dios para que todos sean uno como tuvo padre Millo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste ahora esta unidad debe empezar por la cabeza o sea por los ministros para que las ovejas sigan el ejemplo así que el propósito es no dividir la iglesia señor traernos a la unidad, ahora muy, muy importante el punto número 6 para que nosotros operamos para que conozcamos al Señor para que la gente conozca al Señor Jesús muy importante este punto porque el cristianismo es Jesús. El cristianismo no es prosperidad. Ni psicología. Ni conferencias matrimoniales. ¿entiende? Ni consejería. El cristianismo es conocer a Jesús. Y si conociéramos a Jesús, las demás cosas se, se arreglarían solas. Ahora, la única razón por la cual le tenemos que estar poniendo parchos a la gente es porque no conocen a Jesús. Porque si conocieran a, a Jesús... Quisieran ser como Jesús. Porque dice que Él debe ser el primero entre muchos hermanos. Y que a los que llamó los predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Jesús. Ahora, tú no puedes convertirte en algo que tú no conoces. Y si el primero que no conoce a Jesús es el el, el que lo predica. ¿Cómo se lo va a transmitir a la gente? Le está transmitiendo una imagen tergiversada. Opacada acerca de quién es Jesús Le está predicando al Jesús que a él le conviene No al Jesús De los los cuatro evangelios Y al Jesús que Dios le reveló a Pablo En las epístolas Es importante Que que conozcamos a Jesús Que lo conozcamos Y lo primero que tenemos que que, que conocerlo somos nosotros El único hombre Que operó en absoluta perfección En los cinco ministerios fue Jesús Eres el ideal De lo que debe ser un buen apóstol un buen profeta, un buen evangelista un buen pastor y un buen maestro. Ahora, la iglesia conocerá a Jesús en toda su dimensión cuando reciba la parte de Jesús que es manifestada por cada uno de los cinco ministerios. La palabra conocimiento significa epignosis, que significa conocimiento pleno o completo, en el idioma original del Nuevo Testamento. Es una realidad que hay iglesias que solo han conocido a Jesús el pastor. O Jesús es el maestro. Porque solamente reciben al maestro. No creen que hoy haya apóstoles o profetas. Ellos creen que Jesús solamente fue fue maestro. Ellos no vieron a Jesús nunca como apóstol. Nunca lo vieron. Ellos nunca vieron a Jesús manifestando un demonio. Con con razón en sus iglesias. Ellos nunca sacan un demonio. Ellos aconsejan los demonios. Los demonios no se aconsejan. Los demonios se, se sacan. Primero se, se, se alborotan para ver que están ahí, después se sacan. ¿Entiendes? Pero como ellos nunca han conocido a Jesús que ya fueran los demonios. A Jesús, evangelista, a Jesús no, que confrontaba los poderes de las tinieblas. Solamente conocieron a Jesús, el maestro. Pero se resisten a conocer a Jesús el profeta. ¡Uh! Jesús, Jesús, el apóstol nunca. Ahora, cada uno de los cinco ministerios nos ayudará a conocer una faceta. De Jesús que otro ministerio no tiene Te das cuenta de lo importante que es Para la iglesia, la existencia y operación de estos Cinco ministerios Porque cada uno de estos cinco ministerios Trae una faceta diferente de Jesús No que Jesús es diferente Lo que pasa es que Jesús no puede ser Manifestado por un solo hombre Por una sola unción Por eso necesitamos Ahora, tenga cuidado Tenga cuidado que el maestro que usted oye se parezca a Jesús. Que no, que, que no sea o, o, otra cosa. A mí no me molesta escuchar a, a un maestro. Siempre y cuando que él se parezca a Jesús. Yo me quiero parecer a él. O quiero escucharlo a él. O quiero que él me dé. Pero yo no voy a oír un maestro que habla en el nombre de Jesús. Que no me transmite a Jesús. O un profeta que no me transmite a Jesús. Un profeta que me pide 5 mil dólares por venir a A mi iglesia. Ese no es Jesús el profeta. Ese es el el charlatán. Porque Jesús no me pediría a mí eso. ¿Ok? Así que ese no es. Él no representa a Jesús. Lo mismo con el pastor. Lo mismo con el maestro. Porque si si yo quiero que uno de estos cinco ministerios me me revele a Jesús. Él tiene que traer la la revelación, el espíritu de Jesús. ¿Ok? Número 7. Para qué son estos ministerios? Para que la iglesia sea un cuerpo perfecto. Un cuerpo ¿qué? Perfecto, un cuerpo maduro, maduro. Ahora estamos hablando de la perfección de, de la iglesia como cuerpo, no como individuos. Ese conocimiento pleno de Jesús en la manifestación de los cinco ministerios lo que va a causar que la iglesia madure a la altura de la cabeza. Porque el problema hoy es, es que hay una cabeza madura con un cuerpo mongoloide. Porque no hay problema con la cabeza, el problema está en el cuerpo. Hasta ahora vemos, hemos visto un cuerpo deforme. Deforme, bien deforme. Una cabeza perfecta con un cuerpo imperfecto. Que muchas veces se resiste a ponerse en armonía con la cabeza. Se resiste. Y aún los pastores se resisten a permitir que sus iglesias, Jesús, opere. A mí me cortaron el programa de televisión después que me invitan en Chile. La emisora cristiana, vida-visión, vida-visión, ¿entiendes? Cuando vieron que yo estaba predicando santidad y poder y entrega, a los 20 minutos me cortaron, no permitieron que yo siguiera saliendo al aire para ponerse los pastores a hablar entre ellos chistes mientras yo predicaba, me dejaron allí, se, se fueron ellos allá a, al estudio. Esos son, son charlatanes. ¿Por qué? Porque no querían oír. Porque no querían que el, que el pueblo oyera. Pues creían que yo iba a recogerle dinero para su bolsillo. Yeah. La gente así yo no lo respeto. Jesús tampoco. Ok. Es, es, un, es un cuerpo deforme. Deforme. Ahora. Llegará el día cuando este mundo verá una iglesia que ha alcanzado la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Cómo es? Una cabeza perfecta de Jesucristo con un cuerpo perfecto, la iglesia. Y es ahí cuando vamos va, Vamos a tener la gran manifestación de la gloria y el poder de Dios en este mundo. ¿ok? Número 8, para que lleguemos a experimentar la plenitud de Cristo. Para que experimentemos la plenitud de Cristo. Es la voluntad de Dios que la iglesia camine en la plenitud de Cristo. En Cristo está todo lo que la iglesia necesita. En la plenitud de Cristo, sí. Uh-huh, uh-huh. Aleluya. Crezcamos a la medida o oh, la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. O sea, todo lo que Cristo es se tiene que manifestar en la iglesia. Eso es todo. Lo que Cristo es. Lo que, lo que Cristo hizo. Tiene que manifestarse en la iglesia. Por eso es que en Cristo está todo lo que la iglesia necesita para su perfección y plenitud. La iglesia va a funcionar en todos los dones. En toda la vida de santidad. En todo el poder. En toda la santidad, en todo el carácter y en toda la gloria de Jesús. Solamente en la medida que manifestemos a ese Jesús, el Espíritu Santo va a manifestar lo que prediquemos. En la misma forma que la plenitud del Padre habitaba en Jesús cuando Él estaba en la tierra. Ahora, la plenitud de Jesús tiene que habitar en la iglesia en estos últimos días. Pero no la vemos habitando. Porque la iglesia se resiste a ciertos aspectos de, de Jesús. Quieren... Una faceta de Jesús. Se predica una faceta de Jesús. Se predica porque no vino Dios a condenar al mundo. Cuando yo leí, leí, leí en esta mañana, en Juan, porque Dios no vino a condenar al mundo, porque Dios no vino a condenar al mundo. Sí, pero, pero eso no se queda ahí. Eso no se, eso, eso no, eso no se queda ahí. Porque no envió a Dios a su Hijo a condenar al mundo. Cuando tú predicas santidad y, y predicas juicio y predicas justicia y predicas... No, porque Dios no, Dios no envió a Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, no para, no para condenarlos, porque es para salvarlos. Pero el verso 18 dice, el que en él cree, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ya sí lo condenado. Por eso no tiene que condenarlo porque ya está condenado. Pero te hacen creer que entonces tú estás pre- predicando una herejía cuando tú hablas de santidad o de consagración o de mantenerte en, en, en el camino del, de, de la verdad. Porque estás condenando a la gente. Somos una iglesia que no condena. ¿Has de esto? Nosotros no predicamos pecado, predicamos justicia. Tú no puedes predicar justicia si primero no, no predicas pecado. A la gente que decía lo que es pecado para que sepan lo que es justicia. Oh, nosotros no predicamos pecado. Nosotros, porque si tú predicas pecado, la gente tendrá una conciencia de pecado. Predicamos una conciencia de justicia. Una conciencia de justicia. Sin hablar de, de pecado, se convierte en una conciencia de libertinaje. Donde la, la gente cree que, que servir a Dios es hacer cualquier cosa e ir al cielo. Ahora. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No, pero no predique, no predique, no predique sobre la ira de Dios, predica sobre el amor de Dios. Porque tú, tú no puedes predicar sobre, sobre el ero. Bueno, aquí dice, el verso el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Al pecador hay que decirle y al cristiano carnal e inmoral, la ira. De Dios está sobre ti ahora mismo. Y si Cristo viene, te va al infierno. Y si te muere, te te va al infierno. Esa es parte de predicar la plenitud de Cristo. Las obras que Jesús hizo, las hizo. Porque el Padre moraba corporalmente en Él. Nosotros haremos cosas mayores cuando permitamos que la plenitud de Jesús, pero la plenitud de Jesús no, no es solamente el poder, es su vida, es su carácter, es su paciencia, es su santidad, es su cons- consagración, es su autonegación, es el cargar la cruz cada día, como él dijo, es el ser humilde como él era humilde. Cuando esas cosas estén en nosotros, entonces se manifestará en nosotros la plenitud de, de Jesús y en la iglesia. Entonces los cinco ministerios tienen que enseñar eso. Ahora. Número nueve, ¿para qué estamos aquí? Para que saquemos a la gente de la niñez, para que los los hagamos maduros en Dios, para que dejemos de ser niños. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Si miramos cuidadosamente el estado de la iglesia, generalmente en todo el mundo, lo que encontramos es un montón de cristianos que por años y años, Han permanecido en en las bancas de nuestras iglesias. Sin haber crecido tan siquiera un centímetro. Esto se debe en gran medida. A que la iglesia se resiste a salir. De sus posturas tradicionales. Para recibir los ministerios que Jesús estableció para su crecimiento. Si en ese lugar que yo fui. No querían un apóstol de, de santidad. Ni de poder. Querían un recolector de ofrendas. Alguien que le ofreciera a la gente un milagro a, a cambio de mil dólares. Yo no voy a hacer eso, porque Dios no me llamó a mí a eso. Y Dios tampoco llamó a nadie a hacer eso. ¿Okay? Todavía hay denominaciones enteras diciendo que ciertos ministerios ya no son necesarios. Jesús no, no se va a casar con, con una niña, sino con una iglesia que ya es madura. ¿ok? Con una iglesia que ya es madura. Y es la predicación de la palabra, es la... De todo el consejo de Dios lo que va a hacer que la gente dejen de de ser niños y que sean malcriados. Y que salga el tiro por la culata. Gloria a Dios. Si a Jesús se le querían ir. Pedro le dijo, maestro, se te van todos. su Dios ¿te quieres ir tú también? No, 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 no. No hables tan fuerte, no hables tan fuerte. Ok, Jesús dijo, voy a a hacer mi mi mensaje, un mensaje amigable. No, te quieres ir tú también. Pedro le dijo, ¿Pero a dónde? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Claro, yo le dije eso a los pastores una vez. Ah, no, no digan eso, a, a menos que ustedes tengan palabras de vida eterna, porque se ha elevado el todo el mundo. Porque Jesús podía, podía decir eso, pero cuando Pedro dijo a dónde, porque solo en ti hay palabras de vida eterna, Pedro no se podía ir porque sabía dónde estaba la vida. Pero si un pastor carnal le dice eso a la gente, se te van a ir. Porque no, no tienen razón para quedarse. Y hay pastores que lo han hecho porque me han, me han oído a mí diciéndolo un domingo y después el otro domingo ellos lo dicen y se quedaron sin gente a mí a mí no se me fue nadie a ellos se me fue todo el mundo ahora número 10 para darnos discernimiento espiritual my god los niños no tienen discernimiento espiritual se comen, se, se echan toda la boca por eso son engañados y movidos fácilmente por todo viento de doctrina usted, usted ve lo que niños? Andan por ahí metiéndose a la boca cuanto enseñanza oyen y cuanto predicador. Creen que todo el que está en la, en, en la televisión Dios, Dios lo puso ahí. Uh-huh. Y no saben que eh, ellos se pagan y después explotan a la gente para que le paguen. Okay. Los niños se están llevando todo a la boca, todo, todo, Los niños no tienen discernimiento. No pueden distinguir una cosa de la otra. Por eso necesitan que alguien los cuide. Y de de repente le dé unas nalgadas son los que han dejado de ser niños los que tienen los, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal los que son niños esos son los que tienen los, los sentidos ejercitados los que pueden discernir ya los niños necesitan que otros piensen y decidan por ellos hasta el momento que lleguen a la madurez de poder, de poder asumir Responsabilidades, los cinco ministerios nos enseñan a cómo poder discernir entre lo que es y lo que no es, serios. Yo estoy hablando de cinco ministerios serios, hombre llamado por Dios. Una prueba de madurez no es poder hablar en lenguas o saber de memoria un libro de, de la Biblia, una prueba de madurez es, es cómo tú respondes a los retos y obstáculos que se presentan en el diario vivir. ¿Cómo tú respondes? ¿Con responsabilidad y sustancia o con inestabilidad y superficialidad? Eso indica si eres niño o eres adulto. Si te mueven fácilmente, eres niño. Si te dan perretas esp- espirituales, pues eres niño. Si dicen, yo no voy tanto de porque el pastor está ahora en una hora de santidad que no hay que lo soporte. Con un culto que vaya, porque me mete en condenación. No, yo no te meto en condenación. Te voy a explicar qué es lo que te pasa. Qué es lo que te pasa. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Eso es lo que te pasa, hijo. Hermana carnita, esto es lo que te... No carmita, carnita. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz. No tiene miedo, no te comiendo nada para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso hay miembros de mi familia que no quieren ni, ni visitarme ni, ni llamarme porque como ellos hacen lo malo, aborrecen la, la, la luz que soy yo. Y no vienen a la luz que yo tengo. Porque sin yo hablarle nada, con solamente estar ahí en mi presencia, sus obras son reprendidas. Y se sienten condenados y miserables. Y después me acusan a mí que yo no soy el que busco la familia. No. Saben mi teléfono y saben dónde yo vivo. Pero el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Aleluya No podemos tener una iglesia niña Malcriada Y tampoco usted como pastor Se preste al juego De jugarle el jueguito a la gente Para mantener ese nursery Ese nursery dominical hey. Nursing Christian Center yes. <ríe> Son so una cosa Esas iglesias que solo le enseñan a la gente cómo prosperar y cómo confesar, y ya lo tienen, son niñerías. Son jardines de infancia, porque la gente no quiere quiere oír más nada. No quieren formación, no quieren integridad. No le hables de oración, no hables de negar, no le hables de sufrimiento. ah No, ya Cristo sufrió, no, Cristo sufrió por él, pero tú, tú sufres por ti. No, no le hables de cargar la cruz, no, eso era por el tiempo de Cristo, ahora no. Ahora no, ahora yo, yo vivo ahora en resurrección. Yo vivo ahora en poder de resurrección, pero tan tonto. La resurrección viene después de la cruz. Pa, pa, Pablo dijo, yo, yo quiero conocer a él a él primero, pero por si acaso llegase a la resurrección. O sea, primero tienes que negarte. Porque Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, míguese a sí mismo. Tome su cruz diariamente y síganme. Porque el que ame su vida la perderá y que pierda la hallará. Y eso no ha cambiado. Porque estamos en la la época de la gracia. Porque Jesús que lo dijo es el que vino lleno de gracia y de verdad de acuerdo a Juan 1. No lo dijo un legalista ni lo dijo Moisés. Lo dijo Jesús. La plenitud de, de la gracia. Y todo lo que Jesús dijo... Aunque parezca ley, es gracia. Y hay que vivirlo en la gracia. Así que no hay el evangelio de acuerdo a Pablo. Como algunos quieren diferenciar. El el evangelio de acuerdo a a Jesús era legalista. El evangelio de acuerdo a Pablo era de la gracia. No. Porque tú no sabes reconciliar los dos dos evangelios. Claro. Esto nos va a llevar a que haya un crecimiento normal. 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 En lo natural, muchos niños no tienen un desarrollo normal porque no, no han tenido una dieta bien balanceada. La iglesia necesita la dieta balanceada del apóstol. O algunos domingos yo soy el apóstol y no me quieren. Me quieren cuando soy el evangelista Hoy oh, cuando soy el maestro que le puedo dar a mis pastores los siete puntos para que ellos no tengan ni que orar ni buscar a Dios. ¡Ay, qué ungido estuvo y por qué! Pero el día que se manifestó el el profeta, pero el profeta del Antiguo Testamento, no es el, no el profeta que ofrece un Cadillac. El profeta Juan el Bautista. Bueno, ese no lo queremos. Queremos el profeta que nos hable de... ¿Me mmm, entiendes. La iglesia necesita la lista balanceada del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor o del maestro, para que haya un crecimiento normal. Este crecimiento viene de una relación y comunión saludable con la cabeza de la iglesia, que es quien? Cristo. Se puede saber si hay un crecimiento normal por lo siguiente. Caminamos en amor y recibimos la palabra de Dios con mansedumbre, aunque no nos guste. Creo que no nos guste. el creyente que recibe la palabra y la pone en práctica, crecerá en fe y crecerá en poder. La prueba de que somos verdaderos discípulos es que caminamos en amor con todos los hombres. Porque allí dice, para que caminemos en amor, sigamos la verdad en amor, seguimos la verdad en amor. Y número 12, el propósito de estos ministerios es para que cada miembro del cuerpo descubra y actúe su don individual. Para que cada uno descubra Y actúe su don individual. Son los miembros maduros que ya no son niños los que ponen todas sus energías en la edificación del cuerpo de Cristo. Una buena señal de que un cristiano ha crecido es que deja de pensar en él mismo. Y empieza a buscar el bien de los demás. Esto lo mueve a descubrir su don y ponerlo en práctica. Para el crecimiento del cuerpo de Cristo Cada miembro del cuerpo de Cristo Por lo menos tiene un don para ponerlo al servicio de la iglesia El cuerpo crecerá cuando Mutuamente nos ayudemos Unos a otros por medio de la gracia Que Dios le dio a cada uno Y ahí es que entonces Llegamos En el desarrollo de estos cinco Ministerios Pensamiento Ministerios maduros Producirán creyentes maduros Porque cada cosa se reproduce de acuerdo a su especie. Pero quiero decirle otra cosa antes de cerrar la lección. Gente carnal gravita hacia ministerios, entienda esto, carnales. Gente mental, mental, gravita hacia ministerios de la mente, del intelecto. Gente emocional. Gravita hacia ministerios emocionales Del showman sin unción Gente de santidad Gravita hacia ministerios de santidad Gente de búsqueda y de oración Gravitan hacia ministerios de santidad Gente inmoral Y de convicciones flojas Superficiales Gravitan hacia ministerios que Son igual que lo que 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 ellos son Así que tú puedes ver por eso no te frustres. Si hay cierta gente que no se quedan contigo o no vienen contigo. Cuando tú estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y cuando estás tratando de replicar exactamente lo que Jesús hizo. Hablando lo que Él habló y haciendo lo que, lo que Él hizo. Y aquí no estamos para hacer como nadie, son hacer como Jesús. Estamos aquí para... Dios, porque es su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, fíjate, yo edificaré mi iglesia. Pero Él edifica a través de los cinco ministerios. Pero entonces eso nos hace responsable a nosotros de presentar la totalidad de quién es Jesús. No un Jesús cojo. No un Jesús parcial. No tomar la partecita de Jesús que me gusta. Ah, me gusta cuando Jesús cambió el agua en vino porque me gusta darme el traguito. ¿Entiendes? Oh, eso me, me, me gusta eso. Pero no me gusta cuando... Jesús me dijo que tengo que cargar mi cruz cada día y que tengo que morir a mi propia agenda y que tengo que amarlo a él más que a mi madre, a mi padre, a mi esposa. Que en algunas circunstancias tendría que estar dispuesto a hacer lo que que él le pidió al joven rico. Venderlo todo o darlo todo o dejarlo todo. Si si él me lo pidiera. Pero esa fase de Cristo no me gusta. Tenemos un Cristo parcial, parcial. Parcial. La iglesia tiene un Cristo parcial. Y me da pena, la iglesia no conoce a Cristo. Porque nosotros los predicadores no le hemos enseñado a Cristo. Le hemos traído una revelación parcial de quién es Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos, y estoy hablando en plural, no queremos predicarle un Cristo a la gente que después la gente no lo encuentre nosotros. Porque sabemos que si le predicamos el Cristo de la Biblia, pues entonces la gente van a empezar a exigirnos a nosotros que nosotros seamos los primeros que lo manifestemos. ¿Qué importante es esto? Santo el Señor. El otro día un hermano vino y me, me dijo, hermano Pastor, ¿puedo decirle esto? Y digo, dígale hermano, no se, no, no se enoja. Y me me dijo, bienaventurados los pechos que (risas) mamaste. Gracias hermano, Dios le bendiga. Eso le le dieron a Cristo cuando estaba predicando. Alguien vino y le dijo, Jesús, bienaventurados los pechos que mamaste. Jesús dijo, no, antes bienaventurados los que hacen la voluntad de mi Padre y la guardan. (risas) Jesús no aceptaba elogios. pero más santo. ¿no? Antes bienaventurado los que los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos. O sea, no, no, me den coba a mí porque por, por lo que yo dije, por lo que yo, yo Yo soy nada. Yo estoy aquí haciendo la voluntad de, de, de mi Padre. Eso es lo que yo aquí. Yo no sé nada, yo, yo no hago nada, todo lo hace el Padre. Por eso tengo que orar cada día, cada día. Yo Jesús, Jesús. Porque yo no estoy actuando como Dios, sino como hombre. Yo no sé si entienden el propósito del llamado, pero es importante que lo entiendan. Aleluya. Estamos aquí, como Pablo que dijo, estoy, estoy, tengo dolores de parto por todos ustedes, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, un verdadero ministro quiere que Cristo sea formado en cada creyente. Yo yo no estoy ahí para contar cabezas de ganado. tengo, Tengo 500 cabezas de ganado. Hershey, los mejores, gloria a Dios. Y cada cabeza de, de ganado me produce, me produce, mmm, me puse 10 galones a la semana. Oh, no. oh, y los ordeños, tres veces en cada culto, ¡Gloria a Dios! Mi ganado, no, 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 no estamos aquí para eso. Estamos aquí hasta que Cristo se ha formado en los creyentes. Eso es lo que nos mueve. No nos mueva la plata de, de nadie o, o su amistad o, o, o que le hagamos bien. No, queremos que Cristo sea formado en ellos. Ahora, ese ministerio nunca será popular, porque va en contra del grano, va en contra del grano de la madera. Cuando usted está cortando, está cortando, otra atravesado. Amén. Y prepárense que si a Cristo lo trataron de echar por un precipicio, pues usted no es mejor que él, porque él dijo, lo que hicieron en el árbol verde, lo van a hacer en el seco, que son ustedes así que lo que hicieron en el maestro lo van a hacer también en el discípulo, porque no soy más que mi maestro. No te lo creas, como yo, yo le prediqué antes de irme para Chile: tú no eres mejor que Jesús. Amén. Amén. Oremos, Padre, te alabamos y te bendecimos. Tomamos las manos, Señor. No sabemos nada, aún no sabemos nada. Nos queda tanto que aprender. Yo quiero tu gracia y tu misericordia. Yo quiero tu gracia, yo quiero tu gracia, yo quiero tu gracia, tu gracia, gracia. yo quiero tu gracia y tu misericordia. Señor, martíllame, fórmame, fórmame. Aleluya, hazme como el el, el pedazo de hierro que el el herrero lo pone en en el yunque. Y ahí le da, le da, le da, hasta que lo forma. Hasta que saca lo que él quiere sacar. Hazme como el alfarero que nos lleva a la rueda hasta que nos forma hasta que quita las impurezas las, lo que no es tuyo yo quiero ser como Jesús yo quiero manifestar su santidad su pureza pero a la misma vez también su poder sus milagros sus, sus señales Padre que reconozcamos que estos cinco ministerios están para Jesús, manifestar a Jesús para manifestar a Jesús hasta que Cristo se ha formado en nosotros nos rendimos a ti completamente para hacer tu voluntad. Yo oro por este grupo, Señor, de hombres. Para que ellos también reciban el peso de esta palabra. El peso, Raba, quita, Rinda, Rindo, bacaya. En el nombre de Jesús. Amén.